0: Wir sind das Heinrich-Wetzel-Haus, eine Einrichtung zur Vermeidung der Untersuchungshaft. Der Unterschied zwischen unserer Einrichtung und der Untersuchungshaft ist, dass wir die Jugendlichen pädagogisch, schulisch, therapeutisch in der Zeit bis zu ihrer Hauptverhandlung begleiten. Der Gedanke dahinter ist, Hilfen zur Erziehung als Alternative zur Untersuchungshaft zu bieten. Innerhalb eines konsequenten Regelwerks und geordneten Strukturen bietet die Unterbringung nach § 71.2 und § 72.4 des JGG Jugendgerichtsgesetz den Jugendlichen Orientierung und die Chance einer Neuausrichtung und Perspektiventwicklung. Delinquente Jugendliche haben die Möglichkeit, über ihre Anwälte oder das Jugendamt einen Antrag zur Aufnahme bei uns zu stellen. Der Podcast ist ein Projekt des Heinrich-Wetzler-Hauses, bei dem die Jugendlichen zusammen mit den Mitarbeitern die Folgen planen und einsprechen. Das Ziel ist es, den Jugendlichen eine Stimme zu geben, individuelle Einblicke neben der Delinquenz, welche Persönlichkeit dahinter steht und die Lebensabschnitte innerhalb und außerhalb des Heinrich-Wetzler-Hauses zu zeigen. Dies sind ihre Geschichten. So, du bist nun in der U-Haftvermeidung. Ja, richtig.
1: Genau. Wo warst du denn vorher? Der vor Okay, kannst du mir verraten, wie lange du dort warst? Ich war genau einen Monat da. Genau einen Monat. Ähm, warum? Weil Autodiebstahl, Einbruch, Sachbeschädigung, ja, ein bisschen Scheiße geworden halt. Okay. Ähm, ich würde gerne mit dir kurz äh, in der Zeit zurückreisen. Bedeutet, äh, wie war es denn im Kindergarten? Kannst du was dazu sagen? Erinnerst du dich vielleicht noch an diese Zeit? Also ich erinnere mich stückweise. Also ich war ja nicht lange da, aber ich habe auch viel Scheiße im Kindergarten gemacht. Und dann irgendwann bin ich halt rausgeflogen. Was bedeutet denn viel Scheiße? Also ich habe mich mit den anderen Kindern geschlagen. Also für mich war das Spaß, für die anderen war es halt ernst. Mhm. Und irgendwann war Elterngespräch und dann bin ich halt rausgeflogen. Und dann hast du deinen Kindergarten gewechselt? Nein, nein. Ich habe gewartet, bis ich sieben Jahre alt bin und da bin ich direkt in die Schule gekommen. Okay. Weißt du, wie lange du dann in der, im Kindergarten warst? Ich war, ich glaube, zwei Jahre. Zwei Jahre? Okay. Und was hat damals schon ähm, dein, dein, deine Mutter oder dein Vater dazu gesagt? Also, die haben gesagt, dass ich mich bessern soll, dass ich aufhören soll mit dieser Scheiße. Ja, und daraus wurde halt nichts. Aber wie kam es dazu, dass du schon im Kindergarten angefangen hast, ähm, andere Kinder zu schlagen oder oder gewalttätig zu werden, auch wenn das nur für dich ein Spaß war? Ja, also dieses generell aggressive Leben habe ich von meinem Vater, ja. Ich habe das von dem geerbt oder so, ja. Okay, hast du schon vor deinem Kindergartenalter quasi zu Hause, ähm, weil du ja gesagt hast, du hast es jetzt von deinem Vater, ähm, etwas erlebt? Ja, natürlich, ich habe erlebt, wie mein Vater meine Mutter schlägt und okay. das prägt sich halt ein das vergisst man nicht, ja. Wurde auch handgreiflich gegenüber dir? Manchmal, aber ich ihm dann auch, weil, ja, man muss schalt werden können. Mhm. Okay. Okay, und wie ging es dann weiter in der Schule? Also das heißt, du bist dann mit, mit sieben dann in die Grundschule gekommen, ja, sprich erste da. Klasse. Ja. Und ähm, hast du dich da schon verbessert gehabt oder ging es da gerade so weiter? Nein, es ging genauso weiter bis ungefähr siebte Klasse. Dann habe ich mich einfach zusammengenommen, habe gedacht, hör hey, auf mit der Scheiße. Das hat dann gut geklappt, sechs Monate, sieben Monate. Mhm. Und dann kamen neue Schüler in die Klasse und dann haben die halt gedacht, die sind so Rambos. Und dann ging es halt weiter. Okay, und wie war also wie war die Beziehung zu deinen Lehrern, Lehrerinnen? Also zu meinen Lehrern immer gut. Also ich habe mich mit denen gut verstanden und so, aber manchmal die haben die abgefuckt. Mhm. Ja. Haben die versucht, vielleicht auch mit dir Gespräche zu führen? Ja, also die haben oft versucht, mit mir Gespräche zu führen, aber ich bin nie drauf eingegangen. Nie drauf eingegangen, okay. Hm. Ab wann hast du denn angefangen mit ähm, Straftaten? Also wie alt warst du da? Also ich war, als ich meine erste Straftat begangen habe, elf Jahre alt. Elf Jahre alt, okay. Und was hast du da gemacht? Körperverletzung. Ich hatte Schlägerei bei mir in der Stadt. Und mhm. dann ist es halt ein bisschen ausgeartet und dann habe ich dir mit einer Stange auf den Kopf gehauen.
0: Ja. Und dann ging somit die erste
1: Anzeige raus? Ja, aber bringt dir ja nichts, weil elf Jahre alt, erst ab 14 wird man strafmündig und so. Genau, in Deutschland ist man ja erst ab, wie, ab 14 strafmündig. Ja, aber war dir schon mit 11 bewusst, was du da angestellt hast? Also ich meine, eine Stange jemanden über den Kopf ziehen, das macht man ja nicht einfach aus dem Stehgreif, oder? Ja, nein, es war mir schon bewusst, was ich da mache, aber im Prinzip hat es mich nicht interessiert. Wie alt war denn dein Opfer? Boah, 14, 15 sowas. Okay, Und worum ging es da? Also es ging um eine ehemalige Freundin von mir. Mhm. Weil er hat sie angeschrieben und bei mir in der Stadt macht man das nicht. Und dann heißt es, schlag dich mit mir oder zieh deine Eier ein. Okay. Und du wolltest natürlich nicht äh, einen Rückzieher machen Ja, natürlich. bist dein Mann gestanden. Ja. okay. Und ähm, wussten deine Eltern schon quasi mit deiner ersten Anzeige auch Bescheid, was du da gemacht hast? Also ich habe meinen Eltern erzählt, dass es halt zu einem kleineren Streit gekommen ist. Aber was an sich da los war, habe ich nicht erzählt. Okay. Und wie ging es dann weiter? Dann äh, ging es weiter. Dann bin ich in den falschen Kreis gekommen. Dann fing auch das ganze Kiffen mit Alkohol und so an. Mhm. Ja. Wann, hast, wann hast du das erste Mal Kontakt gehabt zu Alkohol und zu Drogen? Das erste Mal zu Alkohol. Mit zwölf. Genau, wie mit Drogen. Mit zwölf? Ja. Okay. Und äh, durch deinen falschen Freundeskreis? Ja, auch, ja. Ja, war das für dich anfangs ähm, Gruppenzwang, dass du da unbedingt mittrinken oder mitkiffen wolltest oder war das, ähm, weil du Lust drauf hattest, weil du es probieren wolltest ähm, oder, ja, wie, wie würdest du das nennen? Also Gruppenzwang war es auf jeden Fall nicht, also man will halt dabei sein, aber von mir aus, ich habe gesagt, ja, okay, ich probiere es mal aus mhm. und dann hat es mir irgendwann gefallen und dann macht man halt einfach weiter. Okay, also die Kombination Alkohol und Drogen? Ja. Okay. Gab es auch härtere Drogen? Nee, eigentlich nur so Kiffen und Nase ziehen. Okay. Und wie hast du dir das schon in diesem jungen Alter finanziert, das Ganze? Ich meine, das ist ja gar nicht so billig, ne? Ja, nee. Also früher, wir haben auch ein paar Leute abgezogen so haben wir das alles finanziert. und ja. Okay. Dann hattest du wahrscheinlich... Äh, Stoff, sage ich mal, für ein paar Tage. Ja, auch. Und dann war dann irgendwann das Geld wieder wahrscheinlich zu knapp. Ja. Und, und dann so kamst du natürlich auf die Idee, wieder weitere Straftaten zu begehen. Genau, und so hat sich das halt gezogen und gezogen. Ja. Okay. Und irgendwann ging es dann halt zu schwerer Einbruch, Autodiebstahl. Ja. Okay. Du hast ja jetzt gesagt, bei deiner ersten Straftat oder beziehungsweise bei deiner ersten Anzeige... hast du es deinen Eltern ähm, nicht wirklich erzählt, was yeah. da passiert ist. Mich würde es jetzt interessieren, ähm, im weiteren Verlauf quasi, ähm, was hast du da deinen Eltern gesagt? Ich meine, die haben ja bestimmt die Anzeigen ähm, mitbekommen ja. oder ähm, haben die auch dich mal da dabei ertappt, wie du gekifft hast? Oder bist du mal besoffen nach Hause gekommen? Also besoffen bin ich natürlich alle zwei Tage bin ich mindestens mit 1 Promille nach Hause gekommen. Kiffen haben meine Eltern mich nie, aber ich, da war ich ziemlich vorsichtig, weil mein Vater da ist ein bisschen strenger. Mhm. Ja, aber so an sich, Nee. ich wollte meinen Eltern einfach nicht sagen, weil die werden natürlich enttäuscht von mir. Und ich will ja nicht, dass meine Eltern enttäuscht von mir sind, weil was sollen die dann von mir denken? Mhm. ja, so mein Sohn, der, der macht so, macht mhm. Straftaten, versucht sein ganzes Leben. Mhm. Haben deine beiden Elternteile gearbeitet in der Zeit? Ja, die haben beide gearbeitet. Also das heißt, die sind dann morgens? Ja, die sind morgens um 18 Uhr aus dem Haus. Ja. Wollte mich eigentlich in die Schule schicken, aber da habe ich mir gedacht, nee, bleib einfach im Bett liegen, zock, ess was und dann gehst du raus mhm. und abends kommst du dann wieder. Okay, also du hast schon ähm, auch die Schule natürlich geschwänzt. Ja, schon. Okay, dann, dann ging es weiter mit deinen Straftaten und mit deinem Schulschwänzen. Du hast ja gesagt, du hast äh, jeden zweiten Tag, oder du bist jeden zweiten Tag äh, besoffen, ja. auch nach Hause gekommen. Ja. Ähm, ja, erzähl doch mal. Ja, also das Alkoholmäßig hat sich eigentlich so nicht positiv auf mein, auf mein Leben ausgewirkt, weil es gab auch Tage, wo ich alkoholisiert in die Schule gekommen bin und die Lehrer, die merken das halt, die schicken dich nach Hause und niemand ist da, der dir dann beisteht und so. Weil das fickt auch dein Kopf mäßig. Ja, deswegen. Okay, also, ähm... Das bedeutet, du hast ähm, von klein auf einen Vater gehabt, der sehr aggressiv war, ja. äh, gewaltbereit war. Du hast ja gesagt, du hast ihn auch gesehen, wie er deine Mutter geschlagen hat. Ja. Ähm, was hat das mit dir gemacht? Also mit mir, das hat irgendwie mein Kopf, also innerlich um 360 Grad gedreht. Mhm. Natürlich, ich finde es scheiße, wenn man Frauen schlägt, weil die können halt Nix dafür meistens. Okay. Und ja, ich habe es halt gesehen und dachte mir halt, warum macht er sowas mit meiner Mom und so? ja, Weil er liebt sie, er war mit ihr noch verheiratet, aber jetzt nie geschieden. Ja. Aber wenn du das doch gesehen hast bei deinem Vater, wieso ja. hast du dann versucht, deine Probleme auch mit Gewalt zu lösen? Weil ich einfach früher gedacht habe, Gewalt ist die beste Lösung. Weil in meiner Stadt, ich habe mir so ein gewisses Ansehen erarbeitet. Mhm. Das, das lief halt durch Gewalttaten. Okay. Aber hättest du damals die Möglichkeit gehabt, diese Sachen auch ähm, ohne Gewalt zu lösen? Ja, bestimmt. Bestimmt, ja schon. Aber das war mir zu der Zeit nicht bewusst. Okay. War dir immer im Nachhinein bewusst, was du da dann angestellt hast? Ja, auf jeden Fall. Ich habe mir dann Gedanken gemacht, Vorwürfe, warum habe ich es gemacht? Hätte nicht sein sollen. Hätte man auch mit Worten regeln können. Hast du auch an deine Opfer dann gedacht? In ja. der Hinsicht, ähm, wie geht es ihm jetzt aktuell? Ähm, schwebt er irgendwie in Lebensgefahr? Hat er sich irgendwie ganz dolle verletzt? Hat er vielleicht irgendwie die Nase gebrochen oder sonst irgendwas? Ähm, oder war das eher das Gefühl von, ähm, ich habe den gehauen, ich bin der Stärkere und was mit ihm ist, ist mir irgendwie egal? Nein, sowas nicht. Ich habe mir... Gedanken gemacht um meine Opfer, wie es ihnen geht. Natürlich und ich habe auch oft nach denen gesehen, weil komplett scheißegal ist mir nicht, wenn ich jetzt jemand auf jemanden zulaufe, der bei mir auf krass gemacht hat und ich spreche ihm die Nase, dann helfe ich dem natürlich danach auch, weil es ist halt einfach diese Ehre, die man mhm. verliert, wenn man einfach geht. Aber durch deine ähm, Schulzeit, ähm, wo du nicht so oft am Unterricht mhm. teilgenommen hast, durch die ähm, Taten, die du dann natürlich auch gemacht hast, gehe ich jetzt mal davon aus, dass du eventuell ähm, auch Einrichtungen besucht hast, Jugendeinrichtungen? Ja, mehrere. Mehrere Einrichtungen? Ja. Okay, warst du dann ganz weg von zu Hause? Ja, ich war ganz weg von zu Hause. Wann warst du das erste Mal in der Jugendeinrichtung? Mit 13 war ich das erste Mal. Okay. Ja, das war eine harte Zeit auf jeden Fall. Man denkt halt jeden Tag an seine Eltern, über die schönen Zeiten, die man hatte, warum man es verkackt hat. Dass man das nicht so sehen kann, das fickt schon Kopf. Also du hattest nicht nur eine ähm, schlechte Kindheit, an die du dich erinnerst, sondern auch, ja. es gab auch, so wie du jetzt gesagt hast, schöne Momente. Ja, es gab auf jeden Fall viele schöne Momente. Was ist da ein, ein gutes Erlebnis oder ein schönes Erlebnis, was du, woran du dich noch erinnern kannst? Aber ich kann mich noch erinnern, im Sommer sind wir in den Holiday Park gefahren und es hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht, mhm. bockt auf jeden Fall, ja, und irgendwann mit der Zeit hat man es halt nicht mehr gemacht, weil man kommt aus dem Alter raus, man will es auch nicht mehr, ja. Okay. Ähm, wann wurdest du dann letztendlich verhaftet? Für, wie meinst du es das, das erste Mal? Ach, das erste Mal wurde ich mit 14 verhaftet. Okay, was ist dann mit dir passiert? Also die haben mich erstmal zum Präsidium gebracht, mhm. da haben die meine Fingerabdrücke genommen, Bilder von mir. So, das erschien mir alles normal. So, es erschien dir normal? Ja. Yeah. Okay. Und dann haben die mich halt runter in die Zelle gebracht und haben gesagt, warte hier. Wie hast du dich gefühlt? Also du sagst, es, ist, es war normal für dich. Aber ähm, wie fühlt man sich da, wenn jetzt irgendwie ähm, man im Polizeiauto sitzt, ähm, abgeführt wird quasi, an einem Revier ankommt... Ja, und dann werden von dir Fotos gemacht, Fingerabdrücke genommen. Fühlt man sich dann eher so irgendwie in der Richtung, ja, ich bin jetzt irgendwie ein richtiger Gangster geworden? Oder eher so, scheiße, was, was passiert hier gerade? Nein, also man denkt nicht, in einer gewissen Weise denkt man schon, ich bin krass jetzt. Aber irgendwie geht diese Zeit, in der man im Auto sitzt, auch im Sekundentakt, vergeht die. Ist dir aber auch bewusst gewesen, dass beispielsweise während die Polizeibeamten Fotos von dir gemacht haben oder die Fingerabdrücke genommen haben, war dir auch bewusst. Oh Gott, ähm, die haben mich jetzt im Visier oder Scheiße, meine Zukunft äh, steht gerade auf der Kippe. Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch viel darüber nachgedacht, was jetzt sein könnte, was passieren könnte. Mhm. Und aber le letztendlich ist nichts passiert. Aber du hast ja jetzt gesagt, du warst, ähm, die haben dich runtergebracht in die Zelle. Ja. Wie war die erste Nacht oder die ersten paar, Stunden, also die ersten paar in, Stunden in dieser Zelle? Also, ist auf jeden Fall sehr einsam unten. Ja, wie soll ich darüber sagen? Man kann halt nichts tun. Man ist ganz alleine für sich. Man muss halt gucken, was man macht. Entweder man schläft oder ist wach. Eins mhm. von beiden muss man kämpft halt Man kämpft wahrscheinlich mit den, mit den Gedanken. Ja, man kämpft auf jeden Fall mit den Gedanken. Hätte ich besser gemacht, wäre ich jetzt nicht hier drin. Könnte draußen sein. Wie lange warst du dann in dieser Zelle? Also, das Längste, was schon mal in der Zelle war. War ein kompletter Tag. Ein ganzer Tag? Ja. 24 Stunden? Ja. Okay. Hast du da Essen bekommen? Ja, man bekommt Essen, Trinken. Ja. Hast du eine Toilette in der Zelle gehabt? Ja, also in den Boden. Also ist im Boden eingelassen. So ein Blumsklo. Ja, ja. Okay. Sozusagen. Okay. Und dann haben sie dich entlassen? Nein, dann ging es vor den Haftrichter. Und dann hat er erstmal entschieden, was jetzt mit mir passiert. Da hat er mir erstmal Arbeitsstunden gegeben. Wie viele waren das? 52 Arbeitsstunden.
0: Okay.
1: Ja. Und dann habe ich halt gemacht und dann war die Sache halt vom Tisch erstmal. Und dann ging halt weiter Straftaten und irgendwann ging es halt in Haft. Also bedeutet, du hast 50 Arbeitsstunden bekommen? Ja. Hast auch die gemacht? Hab ich. Und aber es war für dich kein Warnschuss in der Hinsicht, weil du dann weiter gemacht hast? Ja. man also denkt, Du bist weitere Straftaten bist du begangen? Ja und ähm, hast darüber nicht nachgedacht? Nein, ja, weil man denkt ja auch jetzt Arbeitsstunden, scheiß drauf, ich mach die einfach, dauert eh nicht lang. Drei Tage, fertig. Aber hast du dir auch mal Gedanken darüber gemacht, dass, ähm, wenn du so weitermachst, dass du dann irgendwann in Haft kommst? Ja, also ich habe auf jeden Fall immer im Hintergedanken gehabt, wenn ich weitermache, ich komme in Haft, aber... War das, war das eher ein Ziel für dich, in Haft zu kommen? Also, vielleicht auch das zu erleben, wie es in Haft abläuft, ja? ob die Storys die man von ja. draußen kennt, ob es der Wahrheit entspricht oder war das eher so abschreckend für dich, dass man je mehr, dass du darüber nachgedacht hast, desto schlimmer wurde es? Nein, auf jeden Fall nicht. Man will auf jeden Fall mal wissen, wie läuft es in Haft, wie ist der Alltag okay. und die, ob die Geschichten von draußen natürlich wahr sind, weil man hört vieles, Seife fallen lassen und so. Aber wenn man dann einmal in Haft ist und ja. man erlebt man eine komplette Woche mit, dann merkt man direkt, es ist ganz anders, wie alle draußen sagen. Alle sagen, ja, es sind alles voll die Gangster da drin, die schlagen ist jeden Tag die Fresser ein und so. Mhm. Ja, aber es stimmt auf jeden Fall nicht. Okay, aber jetzt, ähm, wenn wir schon bei deiner Haftzeit sind quasi, ähm, wie ist denn das dazu gekommen? Also was war deine letzte Straftat? Meine letzte Straftat war schwerer Autodiebstahl. Schwerer Autodiebstahl, okay, was kann ich mir darunter vorstellen? Ein aufgetunter VW Golf. Dann haben wir Scheibe eingeschlagen, haben den Schlüssel genommen und sind weggefahren. Beziehungsweise ich. Und dann habe ich ihn abgestellt unten vor mein Haus. Und dann haben die den halt kontrolliert. Und dann haben den Fahrer abgefragt und dann der kam halt. Und dann hat er gesagt, er ja, das ist mein Auto gestohlen. Und weil ich halt in meinem Viertel ziemlich bekannt bin, dass ich halt mal Straftaten begeben, sind die halt direkt mhm. zu mir. Okay. Haben hab mein Haus durchsucht, also Wohnung, und dann haben die Schlüssel gefunden. Ja. Und wie kamst du an die Schlüssel dran? Also die Schlüssel, die waren im Handschuhfach. Also ich, ich wusste rein schon, bevor ich es begangen habe, der lässt immer da drin. Okay, also du, heißt, du hast den schon äh, über eine längere Zeit beobachtet? Ja, schon. Also es war auch ein gezieltes Opfer sozusagen. Okay. Ja, und da habe ich mir schon gedacht, ist schon ein geiles Auto, das kann man schon gut verkaufen und so. Also das war dann, also die Intention dahinter war eher dieses aufgemotzte Auto
0: yeah. und nicht die Person.
1: Ja, genau. Okay, und dann hat die Polizei das natürlich äh, mitbekommen. Ja, dann hat die Schlüssel beschlagnahmt, haben die mich in gelegt, aber ich mich halt geweigert. Ja, und irgendwann haben die mich halt mit Elektroschocker zu Boden gebracht. Okay. Ja, dann kam mein Vater, wollte die halt schlagen und dann lief es genauso wie bei mir, bei ihm. Ja, und dann haben die uns zwei abgeführt. Ich wurde dem Haftrichter vorgestellt mhm. und dann Haft direkt. Mhm. Ohne mich von jemand zu verabschieden, gar nichts. Okay. Und. In welcher JVA saß du dann? In Schifferstadt. In der Schifferstadt. Ja. Okay. Also du hast ja jetzt erwähnt, du konntest nicht mal irgendjemanden Tschüss sagen. Nein. Das heißt, du wurdest direkt abgeführt ja. und kamst dann in der JVA Schifferstadt an. Ja. Aber natürlich konnte ich mich verabschieden über meinen Anwalt. Ich konnte sagen, sagen sie dieser und dieser Person Bescheid. Genau. Ja. Das kam dann halt aber auch nicht dazu. Er hat es nicht gemacht, da hat ich gedacht, scheiß drauf. Mhm. Ja. Okay. Ja, und wie waren die ersten Sekunden, die ersten Eindrücke von, von der JVA Schieferstadt? Also die ersten Sekunden, die waren eigentlich ganz gechillt. Ich lief rein mit den Beamten, mit Handschellen. Da kamen direkt ein paar Jungs auf mich zu, haben gesagt, hey, wenn du Stress hast, komm zu uns und so. Also da habe ich mich schon safe gefühlt. Mhm. Ja. Okay, und wie lange saßt du dann in, in der JVA? Ein Monat. Ein Monat? Ja. Okay, und wie... Ähm war diese Zeit für dich, diese, dieser Monat? Also hat es sich eher angefühlt wie, wie ein Jahr da drin oder eher wirklich wie ein Monat oder war waren die Tage irgendwie gefühlt Wochen? Wie kann ich mir das vorstellen? Also das ist so, die Zeit geht eigentlich nicht so schnell vorbei, aber man hat halt das Gefühl, man sitzt einen Monat, drei Tage später ist vorbei. Also so war es bei mir. Okay. Also die Zeit... Geht nicht wie im Flug, aber wenn man was zu tun hat, wenn man Fernsehen in der Zelle hat, yeah. dann kriegt man die Zeit gar nicht mehr mit. Okay. Ähm, wie lange musstest du in der Zelle bleiben? Also jeden Tag? Also am Tag musste ich sieben Stunden in der Zelle sein. Sieben Stunden in der Zelle? Ja. Und äh, die restliche Zeit? Da waren wir draußen, hatten Hofgang oder waren in der Kantine essen. Okay. Ja. Okay, das heißt, du hattest auch außerhalb von diesen sieben Stunden auch Kontakt zu anderen Jungs? Ja, hatte ich. Okay. Da warst du wahrscheinlich nicht so einsam. Nein, nein. Aber wie waren die, Kna äh, die Knastnächte, wenn, ich, also, wenn man das so sagen kann? Ja. Ähm, ich meine, die Zelle geht irgendwann zu. Ja, wahrscheinlich wird irgendwann der Strom abgeschaltet. Nein, der Strom, der bleibt 24-7 an. Der bleibt an, okay. Aber man kriegt ja einen Fernseher mit äh, Satellitenanschluss. Ja. Aber irgendwann geht einfach Fernseher aus. Ja, also die Nächte sind auf jeden Fall einsam, weil man denkt sich halt, ja, ich habe Familie draußen, ich könnte jetzt bei denen sein. Mhm. Ja. aber trotz der äh, Gewalt, die du erlebt hast oder die du gesehen hast ja. von deinem Vater ähm, hast du trotzdem irgendwie deine Familie vermisst? Ja, auf jeden Fall Ich hab jeden Tag habe ich Briefe geschrieben mhm. aber ich habe halt vom Gericht so eine Auflage bekommen das sind jetzt schon 119er, das ist eine Briefüberwachung das heißt, ich habe Briefe geschrieben an meine Eltern schickt mir so und so und das und das dann wurden die einfach wieder an mich zurückgeschickt weil es einfach verboten war Okay. Und wie war, die, wie war die, Zeit für deine Eltern? Also während du in, in der JVA saßt? Schlimm. Also für meine Mama war es wirklich schlimm. Sie hat jeden Tag geweint. Also sie hat auch angerufen. Aber sie ich durfte halt nicht telefonieren. Mhm. Ja. Deswegen, es war halt schlimm für meine, für meine Mutter war es schlimm. Mein Vater hat gedacht, ja, der hat es halt so weit gebracht. Er muss halt jetzt sein Mann da drin stehen. Okay. Aber wie ist es? Was ist das für ein Gefühl für dich, wenn du mitkriegst? Ähm, ob das jetzt am Telefon war oder durch die Erzählung, dass es deiner Mutter schlecht ging in der Zeit, dass sie geweint hat, was hat das mit dir gemacht? Hat es überhaupt irgendwas mit dir gemacht? Ja, auf jeden Fall. Es hat mir ziemlich viel zum Nachdenken gegeben. Auch, dass ich diese ganze Straftaten Scheiße aufhören muss, dass ich meine Mutter wieder stolz machen muss. Mhm. Ja. Und dass ich meine Mutter eigentlich gar nicht weinen sehen will. Ich will sie jeden Tag lachen sehen. Okay. Dann warst du einen Monat in der JVA. Und dann ähm, kamst du jetzt zu uns in die u ha vermeidung Genau. Ja. Und hier bist du auch schon Zeit. seit, seit oh, knapp zwei Wochen. Knapp zwei Wochen, ja. Und wenn es gut läuft hier, ja. ja, hast du schon einen Termin für deine Hauptverhandlung? Ja, ja, der 1.9. Der 1.9. Bedeutet, wenn alles gut läuft, könntest du eventuell nochmal die Chance haben auf eine Bewährung. Ja, also wenn überhaupt kriege ich erstmal Vorbewährung, damit die erstmal gucken, was ich tue, ob das überhaupt gehen würde. Was bedeutet denn Vorbewährung? Ähm, die Richterin oder der Richter entscheidet, ob er dich laufen lässt. Dann, wenn man Vorbewährung bekommt, lässt er dich laufen. Dann guckt er erstmal sechs Monate, was macht er? Werde ich nochmal verhaftet? Begehe ich weitere Straftaten? Oder werde ich irgendwie straffällig oder sowas? Also ja, also das bedeutet Vorbewährung ist etwas strenger als die normale Bewährung. Genau, weil bei Bewährung Du machst eine Scheiße bis weg. Mhm. Aber bei Vorbewährung, du musst bloß irgendwie alkoholisiert angehalten werden und die können dich direkt wieder in den Hubs stecken. Oder über die rote Ampel. Genau, ja, sowas. Oder auf den Boden spucken vor einem Polizisten. Genau. Dann können die direkt wieder. Zack. Okay. Also du gehst davon aus, dass du Vorbewährung bekommst. Ja, auf jeden Fall. Und anschließend noch die, ja. die normale Bewährung. Ja. Okay. Ja. Wie stellst du dir aktuelles Leben vor, nach dieser Zeit hier? Also wir gehen jetzt mal davon aus, dass der Richter dir nochmal diese Chance gibt und sagt, du kriegst deine
0: Vorbewährung, Bewährung
1: ja. und du darfst nach Hause. So. Also dann möchte ich auf jeden Fall, meinen Abschluss, den mache ich hier nach. Und da wenn ich rauskommen will ich meine Ausbildung direkt anfangen. Also ich suche eine Ausbildung, weil ich muss auch für mein Kind sorgen und sowas. Weil Ein machen. Kind? Ja. Okay. Hast du ein Kind? Ja, meine Freundin bekommt ein Kind. Deine Freundin bekommt ein Kind. Schön. Kannst du vielleicht unseren Zuhörern verraten, wie alt du bist? 15. 15. Und deine Freundin? Ist 20. Ist 20. Und sie erwartet jetzt ein Kind von dir? Ja. Wie viel Monat ist sie schwanger? Weißt ist du das? Ja, im ersten. Im ersten Monat. Okay. Das bedeutet Verantwortung übernehmen. Ja, genau. Deswegen will ich das auch machen, so meine Ausbildung, so, damit ich halt Geld verdienen kann, damit ich meinem Kind was bieten kann. Hast du schon einen Beruf, den du dir vorstellen kannst? Mann und Lockierer oder Gärtner. Oder also das Gärtner, okay. Ja. Das klingt interessant. Und du, willst, du hast ja gesagt, du willst dich ja um, um dein Kind ja. kümmern. Das heißt, du willst ihm ein Leben bieten, den du vielleicht nicht hattest? Ja, außerhalb von Straftaten, Alkohol, Drogen, einfach nicht. In, dieses, in diese Szene reinrutschen, wo ich reingerutscht bin. Okay. Das heißt, du willst dich natürlich um dein Kind kümmern und für ihn da sein. Ja, natürlich. Mit viel Liebe und ja. viel Zuneigung. ja Okay. Sehst du dich denn ähm, der Rolle gewachsen?
0: Mit 15.
1: Also wenn man mich jetzt fragen würde, ähm, kannst du dir das vorstellen, mit 15 Vater zu werden? Puh, dann möchte ich jetzt einmal durchatmen, weil ich nicht weiß, ob ich damit umgehen könnte. Aber du klingst gerade so, wie du schon diese Reife hast oder sagst, es ist für dich kein Problem. Also ein Problem ist für mich an sich nicht, weil es ja auch ein Lebewesen und so. Das ist richtig, Chance ja. für dich zu leben, ja. Und wenn ich halt nur mal 15 bin und das Kind kommt, ja, dann bin ich 16 und... Bis dahin habe ich meine Ausbildung gearbeitet. Mhm. Also, von daher, ich denke schon, dass es schon fit geht. Okay. Dann habe ich noch eine Frage an dich. Und zwar: ähm,
0: Du hast ja gesagt, du willst eine Ausbildung. Ja. Ähm, das Kind ist ja auf dem Weg. Ich ja. drücke euch beiden die Daumen, Dankeschön. dass alles gut läuft, dass das Kind gesund auf die Welt kommt. Ja.
1: Aber wo siehst du dich vielleicht in fünf Jahren? In fünf Jahren hoffentlich nicht mehr. Nein, in fünf Jahren an meinem Arbeitsplatz hoffentlich. Also hoffe ich mal ganz stark, dass ich glücklich mit meiner Familie bin, mit meinem eigenen Haus. Mit meinem Auto. Okay, ja. cool. Dann wünsche ich dir alles, alles Gute Dankeschön. für die Zukunft. Ja. Ähm, bleib gesund. Und wir hören uns.